1: Grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Alors je le rappelle pour ceux qui n'ont jamais écouté encore un de ces fameux épisodes de cette nouvelle série d'émissions. Bienvenue à Toronto, c'est quoi Eh bien, Bienvenue à Toronto, c'est une émission de radio hebdomadaire diffusé tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Et le but de cette émission, eh ben, c'est d'aider les nouveaux arrivants dans leur euh, installation à Toronto, dans la ville reine, ici à Toronto. C'est vrai qu'il y a plein de choses à penser quand on arrive dans une ville, trouver un appart, ouvrir un compte, les écoles si on a des enfants, est-ce qu'on immigre en famille, est-ce qu'on immigre tout seul Bref, plein, plein, plein de sujets sur lesquels on va essayer d'éclairer vos lanternes. Ici, c'est Nathalie Salmeron au micro et aujourd'hui avec moi, j'ai la chance d'avoir... Marine Autogali, Comment ça va, Marine
3: Ça va très bien et toi, Marie
2: Eh bien, ça va, je suis très contente parce qu'on va parler d'un sujet très très important aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur. On parle de faire des économies et avec nous on a aussi Anaïs Delomel. Comment ça va Très bien et toi, Nat? Eh bien, écoute, parfait, toujours au top. Je suis très contente qu'on parle de ce sujet, c'est un sujet que je trouve très important parce que c'est vrai que Toronto, c'est une ville qui coûte très très cher et si on ne fait pas attention à ces sous, ben on tombe vite dans le délire de « il n'y a plus d'argent, faut trouver des subterfuges XY ». Donc voilà, et on remercie aussi au passage notre bailleur de fonds, le Fonds canadien de la radio communautaire, grâce à qui ce projet est rendu possible. Alors du coup, on va un petit peu diviser ce, cette émission en trois parties parce qu'il y a vraiment trois trucs vraiment importants. On va dire tout ce qui est installation, première chose, les forfaits téléphoniques. Parce qu'ici, c'est vrai, et Marine l'a souligné hors antenne avec moi. C'est vrai qu'ici, on a tendance à un petit peu tout marchander. Il faut toujours un petit peu... C'est un peu comme au marché, même si on a l'impression que ça ne se fait pas trop ici, que c'est un peu carré et tout ça. Au final, il faut toujours un petit peu négocier pour plein de trucs. Donc, on va parler voilà, de l'installation, trouver son appartement, ouvrir une ligne téléphonique euh, ou trouver des meubles. C'est des trucs qui coûtent vite beaucoup de sous. Puis après, on parlera aussi de tout ce qui va être vide tous les jours. Euh, les vêtements, les courses, parce que ça aussi, ça peut vite coûter un bras... Quand on ne sait pas où aller faire ses courses, et puis c'est vrai que le, taux, le Canada, de manière générale, il y a des magasins avec diverses façons d'afficher les prix, comment dirais-je Il <rire> y a des magasins où ça coûte beaucoup plus cher que dans d'autres, voilà, et on y reviendra plus tard. Et puis dans la dernière partie, on parlera aussi de toutes les sorties, le sport, toute la partie un peu « entertainment », pour parler un bon français, tout ce qu'on peut faire pour euh, bah, s'amuser un petit peu dans la ville sans dépenser des 1000 et des 100, Mais du coup, on va parler donc de cette première partie, l'installation, euh, bah, Marine, plutôt, parce qu'Anaïs, hein, toi, tu es arrivée ici en famille puis, il y a quelques temps déjà. Mm -hmm. euh, toi, quand tu es arrivée à Toronto, Marine, c'est quoi le premier truc auquel euh, tu as été confrontée et tu t'es dit wow, « waouh, ça coûte super cher en fait ». Mais les appartements.
3: Gros, gros flipper en arrivant. Euh, on a eu la chance euh, de sous-louer l'appartement d'une connaissance pour être tranquille au niveau des, bah, des meubles et de ne pas avoir à se poser beaucoup de questions sur où, quand, comment. On est atterri euh, direct là-bas. Et puis, on, elle nous a laissé... Enfin, elle nous a loué l'appart quand même. Ce n'était pas un cadeau déjà. Oui, ce n'était pas gratuit. Pendant, ouais, pendant un mois, euh, c'était un super joli appart nous Dans permis condo. de ouais dans un condo. Ça nous a permis d'avoir un peu une idée de ce que ça voulait dire. Et après, on a commencé à chercher. Et euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à euh, Toronto, on peut avoir accès à des agents immobiliers qu'ils appellent des Realtors. Ouais. Et il faut absolument euh, recourir à ce service-là parce qu'en fait, ils ont accès en, pri en primauté aux listes de location. Donc, euh, c'est eux qui, en fonction de tes critères, c'est-à-dire ton prix, euh, la géographie, enfin l'endroit
2: qui t'intéresse, le nombre de pièces, euh, la durée aussi. Est-ce que tu as besoin d'une place de parking Tout ça, c'est un nom spécifique, cette liste, je ne me rappelle plus. Exactement, mais effectivement, autant dans certains pays, enfin dans la plupart même des pays, avoir recours à un agent immobilier, ça coûte des sous parce que du coup, on paye les heures que le gars passe à te chercher un appart forcément. Euh, ici, c'est un truc qui est gratuit. En fait, c'est les propriétaires qui payent les agents pour aider les lo futurs locataires à trouver. À remplir l'appartement en fait.
3: Et puis ça évite aussi de tomber dans des pièges où, euh, les, les ou les proprios ou des arnaques un peu des gens qui vont te demander à payer des choses en avance euh, ou te faire des, des, des preuves d'avancée de, de, d'argent. Bon l'agent il te, il te sécurise un peu là-dessus il va te permettre de rencontrer des offres qui sont un peu sécures quoi après moi je dis ça, il se trouve qu'on a eu une super agente, elle nous a fait visiter euh, le premier appart qu'on a visité c'était un studio en basement, ce qui se fait beaucoup ici, les, les demi sous sols ça permet d'être un peu moins cher euh, Bon, il y en a des très très bien aménagés nous on a eu un choc en visitant le premier c'était euh, laissé en ruine, donc on a eu très très peur, on a finalement, moi j'ai trouvé un truc sur, euh, sur un site de revente en fait euh, d'appart, euh, enfin de relocation d'appart et on n'est pas passé par l'agente mais elle avait fait un, quand même un beau travail de sélection et ça nous a permis avoir des gammes de prix, ça c'est intéressant euh, de savoir à quoi tu peux prétendre avec la gamme de prix qui est la tienne. Donc même si tu, finalement tu n'utilises pas ces services, comme ils ne sont pas payants, il ne faut pas hésiter. Et, euh, et puis derrière, nous on a trouvé du coup quelque chose qui était dans la gamme de prix qui nous intéressait. Euh.
2: Puis c'est surtout ça aussi, euh, avec la crise du logement, il y a aussi beaucoup d'annonces sur les réseaux sociaux. Ça va être des groupes Facebook, ça va être Kijiji, des trucs mmh. comme ça. Craiglist aussi, je crois que ça existe toujours, mmh. ce truc. Et tu peux trouver des apparts. Moi, je sais que mon premier appart à Toronto, toute seule, je l'avais trouvé comme ça. Mais quand on ne connaît pas, ça peut être un peu flippant parce que du coup, on n'est pas sûr des papiers qu'on va nous demander. Est-ce que la personne, elle est réellement légitime Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque Donc, c'est vrai qu'avoir recours à un agent, en plus, c'est un service qui est gratuit, on le répète. Donc, c'est vraiment le mieux pour trouver un appartement. Après, il y a autre chose. Une fois qu'on a trouvé un appart, il faut le meubler. C'est un
3: truc assez ouais. propre... Je ne sais pas, peut-être à l'Amérique du Nord, mais il y a très, très peu de locations meublées, ou alors ça va être euh, du Airbnb pour citer le, le nom. Euh, <rire> ce qui n'est pas très safe ici, il y a beaucoup d'annulations, ouais. donc <rire> ne vous y fiez pas. Hein, ce n'est pas parce que c'est une belle offre sur Airbnb que ça, que ça va tenir dans le temps. Et, et par contre, nous, on a eu du mal à trouver un appart meublé. Donc, euh, ça a été une grosse dépense. En plus, quand tu arrives, tu as plein de dépenses, ah ouais. tu flippes parce que tu
2: n'as pas forcément de métier tout de suite. ou Puis pas tu pars de avec euh, tes valises dedans, tu n'as pas pensé à mettre des fourchettes, des couteaux, mais du coup, tu es obligé de racheter ces trucs qui paraissent euh, mmh. basiques en mmh. fait
3: mais il y a ce qui nous a pas mal aidé euh, sur les plus petits mobiliers, on va dire justement, tu parles de, de couteaux fourchette c'est euh, ben, euh, les gens qui repartent. Comme il y a beaucoup de turnover oui. à Toronto, il y a des groupes, euh, euh, nous, on était sur le groupe du, du métier pour lequel mon compagnon vient, et c'est des gens qui restent que deux ans, et donc ils revendent tout de suite des choses qui sont très peu utilisées, découvertes. Donc ne pas hésiter à trouver un peu le, les cercles de, de gens qui revendent euh, ce qu'ils ont utilisé pour un ou deux ans. C'est assez courant
2: à Toronto. Mais il y a un truc aussi qu'il qu faut euh, mentionner... Qui n'est pas le cas forcément dans tous les, les pays. En tout cas, moi, maintenant, les auditeurs de chaque famille le savent, je viens de France, tout comme Marine. Euh, quand tu prends un appartement, pour le coup en France, l'appartement, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de plaque chauffante. En gros, il n'y a rien, quoi l'appart est vide ou meublé, dans ce cas-là il est meublé pour de vrai, mais s'il est vide il est vraiment vide. Et ici mmh. moi, enfin, moi, quand j'ai pris mon appart qui était vide, j'avais quand même la chance d'avoir une plaque euh, comb combinée avec un four, j'avais le frigo j'avais le micro-ondes, avoir une machine à laver, c'était un de mes euh, de mes trucs obligatoires, parce que, bon, je voulais pas courir à droite, à gauche dans une landerie ou une machine à laver dans l'immeuble et tout. Mais ça aussi, c'est possible. Des fois, c'est pas dans l'appartement, mais il y a un, un genre d'espace commun avec, je sais pas, une dizaine de machines à laver et des, euh, des sèches-linges aussi où on a accès avec des systèmes de, de petites pièces ou de cartes et tout. Mais voilà, ça, c'est un truc à penser quand tu arrives au Canada, euh, quand bien même tu as un appartement qui n'est pas meublé, tu as quand même la chance d'avoir au moins un frigo et deux, trois trucs pour au moins démarrer. Quoi.
3: Et Du coup, euh, une astuce, ça tombe un peu sous le sens, mais quand même, si vous n'avez pas beaucoup de sous au départ et que vous prévoyez de ne pas en dépenser trop pour emménager... Ben, louez pas un hein, trois pièces parce que c'est trois pièces à meubler, quoi. Donc, il y a plein de petits studios qui sont peut-être déprimants à premier abord, mais au final, il y a moins de choses à meubler euh, pour les premières années, quoi. C'est pour ça que tu as pris un studio, du coup ah, On est bien,
2: <rire> on est bien. <rire> et pour tout ce qui est meubles aussi, il y a toutes ces, euh, tous ces grands magasins qui s'appellent Value Village, donc c'est plus des magasins de vintage, comme on, comment t'appellerais ça, Anaïs C'est des euh, second mains, main. en fait, ouais. C'est ça, et non seulement ils ont des vêtements, et on en parlera un petit peu plus dans la partie. Euh, vie tous les jours, euh, vêtements, tout ça. Mais ils ont surtout aussi une grande partie où il y a des meubles, mmh. des assiettes, beaucoup, tout ce qui va être service, comme ça. Euh, n'hésitez pas, justement, à aller dans, dans ces magasins de seconde main. C'est super. Et puis, comme Marine l'a mentionné, n'hésitez pas à regarder tous les groupes euh, qui, qui existe sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce qu'en général, c'est sur ça. Et il y a même Facebook Market aussi, où il y a pas mal de trucs beaucoup moins chers. Ouais, marketplace. Et un truc aussi que j'ai découvert en habitant dans un condo, donc peut-être que c'est plus attrait au condo ou aux gros espaces, grosses barres d'immeubles, mais il y a des groupes pour chaque immeuble. Et en fait, euh, bah, peut-être que ton voisin du 12e étage, euh, porte B, il a plus besoin de son canapé et que toi... A besoin d'un canapé alors des fois c'est des échanges des fois ils demandent un peu d'argent des fois c'est complètement gratuit mais n'hésitez pas et puis bon comme ça ça aide aussi un petit peu à sauver la planète arrêter d'acheter des objets tout neufs ça sert à rien et puis si jamais vous voulez quand même acheter du neuf il y a donc euh, des magasins pas trop chers qui s'appellent Dollarama par exemple là dedans bon c'est pas la méga qualité mais quand tu cherches à faire des économies tu ne cherches pas forcément la méga, méga grosse qualité, mais ça dépanne au début le temps de se faire un petit peu de sous et de se, re, de se retourner. Moi, je sais que la plupart de mes couverts, je les avais achetés là-bas. Parce que si tu fais le comparatif entre Ikea, très cher, et Dollarama, bon, après, à Dollarama, tu vas pas acheter un canapé. Tu vas acheter des assiettes, tu vas acheter des bols, tu vas acheter des trucs comme ça. Mais ça aide et surtout, à la fin, la facture, elle est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins salée. Donc, euh, je pense que c'est quand même un bon plan. Est-ce que vous, vous avez d'autres bons plans comme ça pour euh, tout ce qui est attrait à l'installation en tant que telle
3: euh, oui, il y avait pas mal d'options de, de, qui n'étaient pas des appartements euh, individuels, qui étaient intéressants aussi. Euh, Toronto, en, a, en étant près de Chicago, qui a un historique de coopérative, a euh, pas mal euh, été influencé. Et donc, il y a beaucoup de coopératives de logements, chose on, dont on n'est pas sûr. Ça, je ne savais allé. pas, tu vois. Ouais. Ouais, et ce n'est pas sur critères sociaux. Euh, ça peut être sur des critères professionnels, des critères d'âge, des critères de quartier. Et euh, c est, c est pas, ça ne veut pas dire vivre en colocation ou dans des grands habitats euh, partagés. C'est vraiment euh, des, des bâtiments généralement de 3-4 étages euh, euh, des années 50 qui sont en fait gérés par des associations de locataires ou par justement des coopératives et ça permet d'avoir des loyers euh, contrôlés, euh, de, de ne pas dépendre de condominiums ou de euh, promoteurs qui cherchent euh, la rentabilité. Donc vraiment surveiller les coopératives, c'est quelque chose qui existe encore à Toronto, qui d'ailleurs il y a un peu un vent de renouveau dernièrement bah, avec au la, vu crise. De la crise. Ah, ouais, voilà. <coughs> Il faut, faut quand même aller visiter les appartements parce que c'est des appartements qui peuvent dater. Donc l'état est pas forcément euh, toujours euh, aussi chouette qu'un condominium, mais il y a souvent des belles opportunités. C'est dans des jolis quartiers, il y a toujours des, des espaces verts autour. Euh, donc euh, les coopératives de logement à checker. Et la mairie a beaucoup de beaucoup d'offres aussi euh, là-dessus. Elle fait beaucoup d'efforts en ce moment pour essayer de rendre les logements abordables. Ça va prendre du temps et pour le coup c'est sur des listes d'attente interminables. Mais ils vont envoyer vers des liens et vers euh, des autres options de logement. Euh, plus accessible
2: a un truc auquel aussi je pense euh, c'est important aussi quand on prend un appartement de bien faire attention que l'appartement a été euh, mise à la location pour la première fois ou en tout cas que la première personne qui a habité dans cet appartement soit entrée avant novembre 2018 alors oui toronto c'est une ville qui est tout le temps en construction on voit des buildings sortir de partout mais pourquoi je précise ça c'est parce que en fait pour tous les appartements avant novembre 2018, il y a le Rennes Control, ce qu'on appelle le contrôle des loyers. Et en fait, ça veut dire que tous les ans, il y a une augmentation, forcément, mais elle est mise en place par le gouvernement de l'Ontario, il me semble, que c'est vraiment provincial. Et du coup, le propriétaire ne peut pas augmenter comme il veut le prix du loyer. Or, toutes les constructions qui datent d'après... Si le gars veut augmenter d'un coût de 3 000 dollars, il a le droit de le faire. Et c'est là où il y a la crise, en fait, qui augmente, parce que la plupart des nouveaux immeubles ont besoin d'attirer des gens. Et c'est ce qui s'est passé aussi beaucoup pendant le Covid. Moi, par exemple, j'ai dû déménager pendant le Covid. J'ai trouvé des apparts de deux chambres pour 1 500 dollars. Et là, tu te dis wow, « Waouh Trop bien !» Et puis là, tu parles avec un agent immobilier, c'est lui qui te donne ces trucs-là. Et tu te dis « Ah, c'est super, par contre, sache que l'année prochaine, s'il veut augmenter et le passer à 5 000 dollars, il pourra. » Et c'est à toi de soit faire tes cartons, soit de faire le chèque. Et là, tu dis « Ah ben non, bah, je vais prendre plutôt un immeuble qui date de 2018 et avant. » Et pour ma petite expérience personnelle, je trouve que les anciennes constructions sont un peu mieux faites. Ça fait moins mur en papier mâché et t'entends un peu moins le bruit des voisins. Moi, je vis dans un immeuble qui doit avoir une quinzaine d'années j'ai une voisine, quand je suis sur le palier, la musique, elle, elle y va vraiment franco, et quand je suis chez moi, une fois que j'ai fermé la porte, j'entends pas du tout. Or, j'ai des, des amis à moi, ils habitent dans des super nouveaux condos trop beaux, machin, et t'as l'impression de vivre avec tes voisins.
4: Oui,
3: mais c'est intéressant ce que tu dis, il faut, ça fait peut-être partie des économies aussi finalement de surveiller le contrat de location. Il y a pas mal d'arnaques au contrat de location donc une fois que même tu t'es rendu compte que l'appart est bien, que le, le proprio existe que voilà tu vas pas donner ton, ton argent à quelqu'un qui va s'enfuir avec dans les contrats il y a des clauses voilà, d'augmentation potentielle de loyer ou des clauses d'assurance de, et, ouais. et j'allais aussi dire de, de enfin oui c'est ça, c'est une assurance sur là où tu vas être logé parce qu'il y, euh, y a des compagnies qui vont s'occuper de louer les appartements pour les propriétaires. Mais donc, eux, c'est des compagnies qui possèdent plein d'appartes, Et dans le contrat, ça peut être écrit qu'ils peuvent te reloger là où ça les arrange quand ils veulent. Donc, il faut vraiment surveiller euh, ah oui. les clauses. C'est pour ça qu'encore une fois, un agent euh, immobilier... Ce n'est pas forcément euh, le, le, le réflexe qu'on a en arrivant quelque part, parce que ça va paraître une dépense, mais ça ne l'est pas. Donc, allez voir les agents immobiliers, ils connaissent les législations et vous ne vous ferez pas avoir jusqu'à la signature du contrat, vraiment. Et à noter
2: aussi qu'il y a beaucoup d'agents euh, immobiliers qui sont francophones ouais. ici. Il suffit de les chercher. Et puis notamment, vous pouvez toujours aussi aller vers le centre francophone du Grand Toronto. Ils ont toujours plein de ressources. Ils peuvent vous aider aussi à vous aiguiller un petit peu, parce que quand on arrive, on ne sait pas forcément quel quartier ou quoi. Je vous invite à écouter l'émission sur les quartiers de Toronto qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps et qui est déjà disponible sur le site. Et nous, on se retrouve juste après la petite pause musicale. A tout de suite
4: Je sais qu'un jour viendra où tout le monde récitera mon nom Célébrer comme un après l'assassinat La procession qui me porte à ma tombe À faire appel à toutes les sombres Fanfare de mes exploits Masqués par l'ordonnance et l'uniforme
2: cette deuxième partie de Bienvenue à Toronto, avec pour thème aujourd'hui, faire des économies dans la Ville Reine. Alors, on va parler un petit peu plus de la vie de tous les jours, euh, faire les courses, prendre un forfait téléphonique, ou aller acheter des vêtements pas trop trop chers. Alors, euh, du coup, on va peut-être commencer par les, les contrats téléphoniques. Marine, toi, c'est un truc que tu nous disais hors antenne, mais tu un petit peu que qu on doive marchander un petit peu pour faire ces trucs-là. Mais j'étais choquée par les prix surtout c'est vraiment faut être
3: préparé c'est euh, le pays où c'est le plus cher la communication ouais. est le plus chère donc euh, faut vraiment être prêt à mettre euh, soit à réduire euh, à retourner au forfait à 10 SMS par jour <rire> ou euh, voilà mettre les mains euh, dans les poches euh, non mettre
2: la main à la poche mettre... mais ça passe aussi on la coupera pas celle-là la <rire> euh,
3: et donc euh, en plus il n'y a que cinq opérateurs euh, téléphoniques qui ont un peu le, le monopole le, le, le monopole exactement donc ils se font plaisir sur les prix et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à négocier nous on a passé des heures et des heures au téléphone euh, pour euh, comprendre qu'est-ce qu'on pouvait avoir, on prenait le forfait téléphonique et deux forfaits de télé euh, forfait internet et deux forfaits de téléphone. Donc euh, on se dit, vas-y, ils font un prix d'office. Non, non, il faut aller négocier, prendre son temps. Ils vont finir par te faire des offres, ne de pas te faire payer les frais d'inscription, ensuite euh, réduire les coûts. Et euh, ça paraît beaucoup d'argent au début. Et puis au final, euh, tu te rends compte que euh, ça va as réussi à négocier. À la fin du mois, c'est une grosse facture, mais... Ça correspond à Internet et les téléphones, donc euh, on était assez content de la négociation. Petit détail, euh, nous on avait demandé à avoir un interlocuteur francophone et du coup ils nous avaient redirigés vers des Québécois. Mmh. Et le problème, c'est qu'ils nous ont filé des abonnements québécois qui n'étaient pas recevables en Ontario. Ah. c'est ah, euh, bien il de a le fallu, préciser ouais, ça. Ouais. Rétro-pédaler. Mais le rétropédalage nous a permis de redemander une petite négociation pour l'erreur euh, qui avait été commise. Voilà, exactement. Donc euh, au Canada, le client est roi vraiment partout. Faut pas hésiter à, à dire poliment comme tout le monde fait ici que ben, ça, ça ne va pas, ça ne correspond pas à ta requête ou à tes besoins et que tu n'es pas satisfait. Et là, ils vont flipper et, euh, et rétropédaler te faire une offre. C'est vrai qu'ici,
2: tu fais bien de le souligner, c'est vrai qu'ici, les services à la clientèle, ils sont très, très, très attentifs mmh. aux petits soins. Ils ont peur de la mauvaise review, mmh. en fait. C'est ça, hein, de la revue mauvaise sur, euh, sur n'importe quel réseau. Et puis maintenant, avec euh, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est facile de juste taguer, euh, par exemple, Rogers, « Quelle arnaque » ou un truc comme ça, ils vont vite revenir vers toi en général. Oui. Hein, ouais, ouais. Mais, euh, mais aussi à noter que dans les prix d'Internet, il euh, y a la télévision des fois qui vient avec. Alors mm -hmm. ça, c'est un truc qu'il faut le dire aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. La télévision, ça coûte super cher, les forfaits avec euh, télévision, Internet, tout ça. Moi, à l'époque où j'avais checké, c'est quand je m'installais, je crois que j'en étais... Enfin, si je l'avais pris, vous, vous doutez bien que je ne l'ai pas pris. Euh, 150 dollars, je crois, par mois pour avoir juste Internet et la télévision, hors
1: forfait de mon mm -hmm. portable après... Je trouvais ça un petit peu abusé. Toi, tu as la télé chez toi, Anaïs euh, Non, nous, on n'a pas la télé, en fait. On, est, euh, on a juste la, la fibre et on a nos téléphones, en fait. Mais je sais que euh, par rapport aux négociations, etc., euh, ma maman, par exemple, elle a été pendant, euh, je ne sais pas, huit euh, ans avec la même compagnie de téléphone euh, au Canada. Et en fait, même après huit ans, ils ne, ne lui, lui offraient plus rien, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait... acquise. Exactement. Donc, elle avait, euh, elle avait un forfait qui était très cher... Euh, alors que euh, dans d'autres euh, succursales, en fait, il y avait des, des prix beaucoup plus intéressants. Donc nous, on a changé, etc. Et puis, en fait, quand tu arrives avec plusieurs euh, forfaits, tu te dis, OK, euh, voilà, on est trois à vouloir un forfait. Généralement, ils sont beaucoup plus ouverts, euh, en fait, à la, à la négociation, etc. OK. Donc, ne puis, pas a...
2: hésiter à faire bouger, euh, faire marcher la ouais. concurrence, quoi.
3: Il y, y a aussi... Parce que là, on parle des cinq opérateurs majoritaires. Je, je, en parlant de fibre je pense que tu parlais de belle qui ouais. est là, le plus gros, le plus cher, mais le plus sécur. Il ouais. faut savoir aussi ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de la fibre, justement, bah, tu vas peut-être sécuriser ça au prix qu'il faut. Mais y a, si tu n'as pas besoin de tout ça, bah, il y a des
2: opérateurs low-cost qui sont les mêmes que mmh. les cinq
3: majoritaires. Oui, parce que c'est sous, voilà, euh...
2: sous le même parapluie. Ouais. C'est comme, par exemple, quand tu vas chez Rogers et que tu dis « Ah, c'est cher, je vais aller chez Fido mmh. ». Sachez que Fido appartient à Rogers. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, je fais partie, euh, bah, justement, c'est bien que tu le soulignes. Moi, pour mon truc Internet, j'avais fait plein de recherches parce que je trouvais ça abusé, en fait. Et, euh, et quand j'ai déménagé et que j'ai pris une, le nouvel appart que j'avais, j'ai fait plein, plein de recherches parce qu'il faut aussi regarder par rapport où tu habites, si c'est recevable mmh. dans ton immeuble. Mmh. Donc, euh, j'avais fait deux, trois recherches et j'avais trouvé un truc. Moi, je suis chez Altima Telecom. Voilà, je vous donne l'info. Et, euh, et c'est « Chapeauté via Bell ». Donc, quand euh, j'ai eu, pendant la pandémie, j'avais eu un souci d'Internet, à un moment donné, ils m'ont en envoyé un technicien bel. Donc, mmh. c'est ça l'avantage aussi, c'est de toujours regarder, certes, la version low cost de la grande marque, mais surtout regarder qui vient, qui intervient chez toi si jamais tu as une galère, parce que surtout quand c'était la pandémie, qu'on travaillait à distance toute ta vie était à distance ne pas avoir internet, moi quand j'ai eu le technicien au téléphone je me dis venez vite sinon je vais m'éteindre à petit feu en fait. donc il faut vite me régler mon problème d'internet et le gars était venu assez rapidement
1: Ouais et après les paquets, c'est pas forcément euh, toujours intéressant, c'est à dire que certaines compagnies vont vous offrir par exemple internet et euh, les téléphones mais ça va être moins intéressant que prendre internet quelque part et euh, les téléphones euh, autre part moi je sais que dans ma famille par exemple on a internet avec Belle et les téléphones on a, on a avec Freedom. Donc en fait, c'est... Euh, et, et Freedom, pour le coup, nous, on est super satisfaits et euh, les, les services sont moins chers que ce qu'on pourra retrouver dans les grandes succursales. Euh, je pense que coulent. ça va
2: mieux maintenant parce qu'avant, il y avait un problème ouais. de Freedom en dehors de Toronto, ouais. en dehors des grandes villes de manière générale. Tu captais... Ça y hein. Bah
1: justement, ça, ça c'est le problème. C'est toujours d'actualité. Ah, ouais. Moi, quand je fais euh, des randonnées, etc., et qu'on part à 1h, 1h30, c'est... Ouais, on me perd. Si je pars dans la forêt, c'est fini. <rire>
3: <rire> Et le petit tip, c'est arriver avec son propre téléphone physique pour demander ouais. un abonnement, c'est moins ouais. cher.
2: C'est beaucoup moins cher. C'est très ouais.
3: bizarre, mais ça, il faut le savoir.
2: Alors, il y a un autre truc aussi qui coûte beaucoup d'argent. Et puis, avec l'inflation, on s'en est vite rendu compte quand on passe à la caisse des magasins pour faire ses courses. Ça coûte bonbon. Hein. Excusez-moi l'expression, mais ça coûte cher. Et surtout, que ça a augmenté vraiment beaucoup en l'espace de peu de temps. Mmh. Moi, j'avais des repères euh, très, très particuliers sur des articles que j'achetais tout le temps. Genre, le petit paquet de chips pour après le travail, tu sais que tu te mets dans ton canapé, que tu manges deux, trois chips avec des amis et tout. Le paquet de chips, à l'époque, je me rappelais, coûtait un dollar de la mmh. marque euh, du, tu sais, du, du, du magasin quelconque. Quoi. On est passé à 1,50. En soi, ce n'est pas énorme, mais mmh. 50 centimes sur quelque chose qui fait un dollar à la base, c'est énorme. 50% du prix. Bah, c'est 50% du prix, voilà. Donc, il euh, y a un truc aussi à savoir à Toronto quand on arrive et qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude en venant d'un pays euh, XY c'est qu'il y a différents niveaux de prix en fonction des magasins. Alors, on va citer plusieurs magasins pour vous donner des exemples concrets. Euh, tout ce qui va être magasin bio, un peu, euh, un peu de la bonne nourriture, on ne va pas se cacher quand on a envie de bien manger, il faut mettre le prix. Mais tout ce qui va être, par exemple, Farm Boy, Foods, Whole Food, food. c'est super, vous allez avoir des super produits. Et c'est vrai que c'est un peu plus cher quand on passe à la caisse.
3: Et puis, des fois, c'est les mêmes produits dans d'autres supermarchés. Typiquement, le sirop d'érable, hein, soyons ouais. folklorique. Euh, celui à Whole Foods, tu as le même euh, dans un autre supermarché qui n'est pas forcément moins
2: cher, genre Metro, qui ouais. reste quand même euh, haut de gamme, bah, moyen de gamme. On va dire que Whole Foods, euh, Boy, c'est number one, les ouais. plus chers. Et puis après, il y a l'Oblose Metro, Sobise, mmh. euh, que je mmh. mettrai en numéro 2. Ouais. Mmh. ouais. Après, t'as Walmart. Après, t'as Walmart en numéro 3. -ce que
3: Walmart, c'est aussi des, des, des packages familiaux. Donc ouais. Et puis, a et puis
2: Walmart chose. a ce concept qui est un peu différent des autres magasins où tu peux, dans le même magasin, acheter des draps, une paire de chaussures, euh, une machine à café et du jambon, par exemple. Mmh. Alors que quand tu fais tes courses au Canada, il faut le savoir aussi, quand tu vas dans un magasin alimentaire, alimentaire mmh. voilà, alimentaire, tu peux acheter du papier toilette voilà. Mmh. Tu peux acheter des trucs de première nécessité, genre euh, une lampe, mmh. genre une ampoule, euh, des piles, ouais, c'est ok encore, mais va pas euh, chercher à t'aventurer à acheter un rideau, par exemple, mmh. ça c'est pas possible. Et moi c'était très bizarre au début parce que j'avais l'habitude de faire mes courses dans des enseignes genre Carrefour au Champ en France, et là-bas ça ressemblait plus au concept Walmart en fait. Mmh. Donc je dirais que Walmart ce serait plutôt le numéro 3, et puis après à savoir qu'il y a encore un peu moins cher que Walmart, parce que comme tu le disais Marine, Walmart c'est un peu plus les packs familiaux avec pas mal de trucs, donc tu vas plutôt être sur des grosses quantités. Après, si même tu es tout seul chez toi et que tu as envie d'acheter 3 kilos de riz parce que ça coûte moins cher, go, hein, j'ai envie de te dire.
1: Mais dans la même optique, il y a aussi Costco. Costco, c'est tout. Costco. En Mais il faut en un membership. Très... Faut il, faut, il faut avoir et puis, une carte ouais. et puis il faut une voiture hein, aussi souvent ouais, ils sont loin donc il faut avoir une, il faut prévoir le, la, la chose mais après si vous y allez entre amis par exemple c'est c'est beaucoup oui, plus intéressant et puis vous pouvez même en fait. avoir une
2: carte pour votre colocation par exemple Exactement. une carte pour tout le monde je crois que l'abonnement il est à 120 dollars un truc comme ça oui. par an et, et du coup tu as accès à ça c'est vrai que c'est cool euh, Costco moi j'y suis allé une seule fois depuis que je suis arrivée au Canada mmh. Euh, c'était juste avant la pandémie. Alors, moi, j'ai eu la version pandémique un petit peu très flippante avec plus de papier toilette, il n'y avait plus de pâte, il n'y avait plus rien. Et j'ai demandé au monsieur, genre, c'est toujours comme ça. C est... C est... On m'a dit que c'était genre Byzance, le truc. Mmh. Tu vois. Là, c'était vide à mourir. Je me suis dit, ouah, wow, quelle angoisse. Et en fait, non, c'était vraiment parce que c'était la pandémie et qu'à ce moment-là, mmh. tout ce qui était produits secs et papier toilette, mmh. c'était la folie. Mais Costco, c'est une... un bon truc à mentionner. Puis après, il y a. Euh, le bas du classement, enfin euh, le bas du classement qui est pour moi mes top magasins parce que je vais toujours là-bas parce que c'est les moins chers, mais il y a le fameux trio euh, Fresco, No Frills et Food Basics oui. et ils font des offres clairement en dessous des prix que tu vas trouver. Par exemple, le pot de Nutella que tu vas payer peut-être 10 dollars quelque part. Dans ces magasins, tu vas plus l'avoir aux alentours de 6, 6,50. Mm. Voilà, c'est bête, mais quand on a une famille avec des enfants et qu'on regarde la dépense à chaque fois, bah, c'est cool. Mm. Et puis après, il y a aussi euh, tout ce qui va être marché et euh, Chinatown. On en parlait aussi. Moi, c'est là-bas où je vais faire pas mal mes courses pour mm. tout ce qui est euh, bah, fruits et légumes, parce que c'est frais, qui font des, des petits packages. Et puis, euh, si vous y allez le soir, ça, c'est le petit conseil de Nat. Si vous y allez le soir, euh, pas très, très longtemps avant la fermeture, on va dire dans la dernière heure, dernière demi-heure, ils bradent un peu les fruits que, qui font un peu la tête. Mmh. Ceux qui ont été toute la journée dans l'étalage et qui font un petit peu la goule et qui ne vont pas être pris, et ben, au lieu d'acheter, enfin euh, au lieu de les jeter ben, ils les font moins cher donc euh, ça peut toujours être quelques, oeufs, quelques euros j'allais dire euh... quelques dollars euh, grattés quoi
1: Ouais mais même dans toutes les boulangeries etc euh, facilement on peut euh, en fait trouver mm -hmm. de la nourriture euh, av juste avant la fermeture si vous passez généralement ils vont, euh, ils vont vous donner des choses euh...
2: Est-ce qu'on est, on peut négocier Marine à ton avis
1: euh... <rire> Alors euh, négocier je sais pas il y a,
3: y a une app qui s'appelle Too Good To Go
2: Ouais et qu'on connaît bien Toronto. parce qu'on a souvent Nicolas dot de Too Good To Go justement sur nos ondes mm -hmm. euh, sur Choc FM, qui nous parle justement de tout ce qui est... C'est pour éviter d'abord, à la base, le gaspillage alimentaire. Donc euh, c'est cool parce que ça fait aussi des économies. Mm. Mais moi, je suis une grande euh, flippée du gaspillage alimentaire parce que je pense que l'actualité nous le prouve encore. Il y a plein de gens dans le monde qui, ont, qui vivent des trucs horribles et juste jeter de la bouffe à la poubelle. Moi, ça me, ça me tue. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à aller sur ces trucs-là. Et aussi, et c'est un truc qui est sorti pas mal dans les... Euh, dans les médias récemment, les gros médias d'ailleurs euh, canadiens, qu'il euh, y avait des grosses différences de prix entre les magasins et Dollarama. Parce que Dollarama, on en parlait tout à l'heure, mmh. parce que c'est cool, tu peux acheter des bols, des trucs, c'est pas trop cher, euh, tout ce qui va être euh, ustensiles et installations. Mais ils ont aussi des rayons de nourriture. Et euh, par exemple, bah, le pain de nid va être moins cher. C'est les mêmes marques, c'est les mêmes packages. Alors des fois, peut-être que le paquet, au lieu de faire 200 grammes, il fera 175. Mais tu gagnes vraiment beaucoup de sous, en fait, euh, sur ces trucs-là. Il y avait vraiment un différentiel qui était fou, en fait. il ouais, ouais. faut
3: faire très gaffe, mais ça, partout dans le monde, euh, aujourd'hui, les paquets, ils passent de 500 grammes à 410 grammes. Il ouais. y a un site qui s'appelle, c'est un média qui s'appelle The Hoser, THE plus loin, HOSER qui a mis en place un tracker un food tracker euh, qui suit les prix en fait. Donc pour l'instant c'est une version un peu bêta mais c'est hyper intéressant sur Toronto, ils ont euh, ils relèvent le prix de d'éléments basiques genre le lait, les œufs, Comme le pain. qui
2: est le moins cher en France l'application ah, oui. de Leclerc, il y avait un truc ouais, quand j'étais en France, ils lançaient ce truc-là et justement tu avais le comparatif mmh. ça te géolocalisait il me semble et ça te donnait les prix des magasins aux alentours de toi et puis tu mmh. voyais le comparatif en fait.
3: Ouais, bah voilà, The Hoser ils ont lancé ça et c'est pas mal là, tu vois qu'il y a une grosse inflation et que tous les supermarchés sont chers, mais euh, tu peux avoir une idée d'où acheter un, un litre de lait un peu moins cher euh, que, que juste à côté de chez toi, par exemple.
2: Et il y a un autre pôle aussi qui coûte un peu des sous, c'est les vêtements. Les vêtements, les chaussures, surtout ici au Canada, on a forcément besoin de s'équiper. Mmh. Les vêtements divers, c'est important. Et pour le coup, on ne peut pas réellement faire l'économie du vêtement technique parce qu'il faut en avoir. Par contre, trouver des vêtements des fois de seconde main ou alors, comme Marine le disait en première partie de l'émission, via ces groupes de gens qui viennent, qui repartent, quelqu'un qui a passé du temps euh, au Canada et qui part euh, déménager, je ne sais pas, où, au Costa Rica, il aura peut-être pas besoin de sa paire de chaussures pour la neige, de sa grosse doudoune qui peut aller jusqu'à moins 40 donc ça, c'est des trucs cools parce que c'est vrai que c'est un gros pôle euh, de dépenses en début mmh. quand on arrive à se, se trouver des vêtements très chauds pour l'hiver. Ça coûte cher. Et donc, dans ce cas-là, on en parlait aussi un petit peu en rentaine pour préparer l'émission. Euh, moi, je pensais beaucoup à Value Village parce que c'est vrai que euh, c'est un petit peu mon, mon repère. Je me dis toujours, ah là-bas, je trouve toujours des trucs et j'ai toujours trouvé des trucs sympas. Mais il y a aussi... Salvée chez l'Armée
3: ouais, du, du salue en qui français. Qui passe partout exactement. dans le monde et qui, pour le coup, n'est pas euh, à but lucratif comme Value Village, mais qui est vraiment euh, un organisme de bienfaisance et de charité. Donc, euh, pas hésiter à y aller. Il y en a d'autres un peu. Bon, après, comme partout, il ne faut pas se faire avoir par les vintage stores qui revendent ça. plus cher des fringues parce qu'elles reviennent à la mode. Mais Value Village reste quand même, euh, malgré le fait que ce soit euh, à but lucratif, une bonne ressource. Mmh.
2: Et puis, euh, il euh, y a un peu de tout, surtout toutes les tailles et tous les, toutes les saisons. Et toi, Anaïs, est-ce que tu pensais à un truc où on peut euh, trouver des vêtements pas trop chers Des fois, il y a des vite dressing aussi entre l'aînette entre ouais, il... ou entre... Oui, il y a des, des vides
1: de Et aussi, bon, après, c'est plutôt des vêtements neufs, euh, mais un magasin qui ne coûte pas forcément super cher non plus, c'est Winners, oui. où, en fait, on trouve euh, vraiment toutes les marques. Euh, et là, vous avez des vêtements neufs. Et vraiment, euh, des, fois, bon, des, des fois, bien évidemment, il y a des vêtements qui sont juste hors de prix, mais il y a, on peut trouver des, bons, euh, des, des bonnes pièces de vêtements que ce soit hiver ou des bottes ou etc. Ouais puis c'est euh... souvent des, des vêtements de la collection d'avant. Enfin en vrai, on s'en fout. En quoi, fait, en fait, c'est euh, Winners, c'est un magasin qui euh, prend tout ce qu'il y a, euh, tous les euh, oh, les, ma, invendus. Euh, les invendus des magasins. En fait, il les récupère. Donc là, par exemple, si on va à Winners, on trouve plein de trucs Zara ouais. parce que c'est euh, les invendus de la collection d'été en fait. Et donc, euh, et donc euh, moi, j'adore euh, Winners.
2: <rire> Winners et qui est euh, du même truc parce que souvent, voilà, comme on Ouh. disait, il y a souvent une grande marque et puis en fait ils sont divisés en plein de magasins mais en fait c'est la même mère on va dire à la base euh, Winners et Marshall c'est la même chose
1: Winners, Marshall euh, Sense aussi ouais Home mais Sense c'est plus pour maison. la maison
2: ouais. ouais tu vas pas acheter une paire ouais. de chaussures c'est bah,
1: bah. pour les meubles du coup
2: ouais voilà on plus va pour les meubles mais, mais bon. je trouve que c'est quand même un peu plus cher Home Sense c'est un peu plus cher ouais, ouais. Et à savoir qu'à Winners, ils vendent aussi des petits objets, des petits ouais. trucs. Moi, je crois que j'ai acheté un service de verre là-bas. Des
1: couvertures, ouais. euh, des oreillers, etc. En fait, le, ouais. le, nécessaire, euh, le, le nécessaire à la literie, etc. On peut trouver ça à Winners.
2: Est-ce qu'on a fait le tour de la, de la question de la vie de tous les jours Marine, je t'interromps, tu veux dire quelque chose Il y a
3: deux. On en a parlé avant, Kijiji, mais il faut vraiment le connaître. Ouais. Qui, euh, qui jiji.ca ouais. c'est vraiment un truc propre au Canada ouais. ça marche super bien euh, ils se sont pas embêtés à faire un super joli site euh, non, hyper user vrai que friendly pas dingo, ouais, ça a l'air d'être du siècle dernier mais du coup ça marche bien et euh, moi, j'ai trouvé mon vélo là-bas et euh, on en parlera peut-être après. À... Quoi on peut parler des transports aussi. Mais... Ouais,
2: on peut parler des transports aussi, mais on en parlera plus dans la, part... dans la troisième et dernière partie, les sorties, je comment se rendre et tout. Mmh. Mais euh, juste un truc pour rebondir sur Kijiji avant que, euh, Anne, je te laisse la parole. Faites toujours attention, a... allez-y au rendez-vous avec une copine, un, un copain. Ah ouais. Allez pas toute seule mmh. parce que des fois, on ne sait jamais... Euh toute seule ou tout seul, hein, ça s'adresse aussi aux garçons, euh, c'est... Ouais, c'est pas tout... Parce que du coup, tu viens pour une transaction qui peut Enfin, avec de l'argent, on sait jamais... Moi, j'ai déjà entendu des histoires de... Euh bah t'arrives et puis en fait c'est un petit peu un plan euh, ouais. tout pourri et puis la personne s'est fait un petit peu agresser, elle s'est fait voler ses sous puis elle a jamais eu l'objet en question. Donc voilà, toujours y aller avec un Amigo, ça fait toujours plaisir et puis comme ça on pas sur la route. Mmh.
1: Anaïs euh, À Toronto, il y a aussi une application, et je pense que c'est mmh. dans le monde entier, une application Vinted. Ouais. Euh, et justement ça... ça... arrive au Canada il ouais. n'y a
2: pas si longtemps, ça arrive. Ouais. Ça, bah, ça commence
1: déjà. à se développer au Canada. Moi je vois beaucoup de personnes qui l'ont et en fait bah, c'est un site de revente seconde main en ligne et là aussi il y a aussi des bons prix comme Kijiji.
3: Yeah. Ouais. Moi, j'avais installé une appli
2: à Toronto qui s'appelle Carotte. Ouais, je l'avais aussi, puis au final, ah, je ne l'ai pas utilisé mm, demain. Mm. Je ne me rappelle même plus pourquoi ça sert. C'est comme Vinted
3: et Kijiji, mais propre à, à ton quartier, en fait. Mais c'est vrai que ça, je ne sais pas si ça a décollé, mais tu peux y trouver des choses, en tout cas. Okay. Euh... Ouais.
2: Bah, il me semble que je l'ai encore dans mon téléphone, mais yeah. euh, je pas eu à Je ne crois pas l'avoir utilisé beaucoup. <rire> euh, non, 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 je ne pense pas. Et eh bien, bah, écoute, on va mar... Écoute, je parle à, je parle à toi, l'auditeur. <rire> on va se retrouver tout de suite après une page de pub. A tout de suite sur les ondes de chaque FM 105
1: heures.
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur FM
2: 105.1. Et nous revoilà dans cet épisode de Bienvenue à Toronto avec pour thème aujourd'hui « Faire des économies ». On remercie d'ailleurs au passage notre bailleur de fonds, le Fonds canadien de la radio communautaire, qui rend possible cette émission. Je suis toujours en compagnie de Marine Autogali et d'Anaïs Delomel. Et donc on va parler maintenant dans cette troisième et dernière partie de tout ce qui est un petit peu pour s'amuser, les sorties, les trucs un peu cool, faire du sport et puis aller dans ces endroits, donc aussi des transports. Marine, je crois que tu voulais commencer avec ça, justement.
3: Oui, parce que moi, j'adore mon vélo. Donc, euh, oui. Je voulais partager. Les transports sont un peu, un peu chers. Après, au, au final, quand on fait le compte, pas tant. Mais euh, voilà, moi, je, suis, je me déplace en vélo. Du coup, ça marche surtout euh, l'été. Je pense que l'hiver, je n'ai pas encore ouais. essayé, mais ça va être compliqué. Et euh, je suis passée par ce fameux site Kijichi pour trouver un vélo à ma taille. Et, euh, tu peux négocier derrière encore un peu. Donc, c'était pas mal. Et moi, comme je me déplace partout dans Toronto, euh, plusieurs fois par jour, euh, c'est clairement la solution viable. Il y a un service de... Euh, de vélos à la demande. De il oui. y en a un peu partout qui fonctionnent l'été et qui arrêtent l'hiver. Ah, ils et arrêtent l'hiver, le, le truc en libre-service, là il ouais, y a un petit panneau euh, à l'année prochaine, quoi, oh, la neige de... arrive. Ils sont
2: vraiment gentils ici. <rire> tu vois, je ne savais pas. Ça se voit que je, je ne fais pas de vélo. <rire> euh, mais moi aussi, j'avais chopé un vélo, une genre de bicyclette sur euh, Kijiji. Et la nana m'avait donné surtout un gros cadenas. Parce que, euh, autant Toronto est une ville très, très safe, pour mm. parler du bon français, c'est très sécuritaire ici, on se sent bien. Par contre, il y a un délire
1: avec les vélos. Ah ouais, c'est la folie, ça hein. Moi, j'ai ma soeur qui s'est fait voler son vélo dans notre backyard. faut le faire quand même. Ah ouais, Donc dans le jardin, ouais. au fond, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Toi, Marine, t'as quoi
2: comme, comme euh, un cadenas, un gros truc Ouais, ouais, tu prends un U. Euh, maintenant, ils te font même des,
3: des, des U avec un tag dessus. Euh, non, y a, y a... Mais bon, là, on n'est plus sur des économies. Ouais, là, on que... n'est pas sur des économies, mais c'est <rire> économiser pour ne pas racheter un nouveau vélo. Exactement. <rire> c'est ça. Exactement. Ouais. Après, euh, Toronto, ça reste une ville euh, quadrillée et... Euh, si, euh, si vraiment on est sans le sou, on marche, quoi. C'est euh, quand même un endroit facile pour se déplacer.
2: Bah, moi, je suis une grande adepte. Alors, plus euh, quand il fait beau, euh, forcément, moi, j'achète le pass au mois. Mais il me semble qu'Anaïs, tu disais qu'avec... Euh, quand on est étudiant, on paye un tout petit peu moins cher, mais ça s'arrête à 18
1: ans. Exactement. Quand on est étudiant, en fait, il y, un, un, y a un forfait enfant, il y a un forfait étudiant... Euh, donc, c'est de, euh, euh, de 13 ans à 18 ans. Et ensuite, c'est le même forfait que le forfait senior. ouais c'est ça ce que j'allais dire. Et ensuite, il y a euh, adulte euh, classique. Classique, ouais. Ouais. Alors, à
2: savoir, que euh, moi, je le prends chaque mois, ce forfait, parce que l'hiver, je me déplace beaucoup. Puis, de manière générale, j'aime bien avoir mon, mon petit pass, mais c'est quand même 156 dollars tous les mois. Mmh. Donc, c'est quand même un coût. Si vous pensez que euh, vous n'allez pas dépenser pour 156 dollars... Parce qu'à chaque fois, du coup, là, ça ne déduit pas de la carte. Et quand ouais. vous mettez des sous, ça déduit. Ça peut être, euh, ça peut être intéressant d'avoir le passe. Mais je le dis aussi, c'est possible de recharger et de mettre 10 dollars par ci, 50 dollars par là, si on sait qu'on va avoir une grosse utilisation. C'est peut-être ce que tu devrais faire l'hiver, Marine. Tu vois.
3: Ouais, moi, je recharge, je, je mets 30 dollars. Euh... Mais surtout, ce que je fais, économie, euh, économie, c'est que ici, on peut l'utiliser, un même ticket, pendant deux heures sur oui. n'importe quel transport. Donc, euh, si, euh, par exemple, j'ai un rendez-vous... Vous, rapide à faire, euh, voire une séance de cinéma courte, et eh ben euh, en aller-retour en deux heures, on ne paye qu'un seul
2: ticket C'est ça, moi j'ai déjà eu euh, parce qu'il y a un truc à noter aussi quand on prend le pass au mois, c'est qu'il est disponible que la première semaine du mois. Donc, admettons, tu te réveilles à la dernière minute, on est déjà le 10 du mois, tu pourras pas prendre un pass. Ouais, je ne sais pas pourquoi ah, parce que, ouais, j'ai déjà eu euh, l'occasion une fois, je suis revenue à, à Toronto, j'avais pas pris mon pass. On était le 12 et j'ai cliqué, j'ai demandé de l'aide à un monsieur en me disant peut-être la machine ne fonctionne pas. Et il m'a dit, bah non madame, vous ne pouvez pas le faire. J'ai dit, bah pourquoi ça ne vous dérange pas, au final, je vous donne mmh. des sous pour un mois sur une période plus courte. Mais non, euh, dans ce cas-là, il te force, entre guillemets, à, à juste charger ta carte avec des sous. Mais, euh, mais voilà. Mais du coup, euh, marcher dans Toronto, c'est vrai que c'est cool et c'est toujours des grands, grands, grands trottoirs. Moi qui ai l'habitude des trottoirs parisiens où c'est tout petit, il faut esquiver les cacas des chiens et tout. Enfin bref, c'est un peu la galère de marcher. Là, au moins, c'est vraiment des grands trottoirs. Quand bien même maintenant, il y a quand même beaucoup de vélos électriques sur les trottoirs. Mais ce n'est pas le débat. Euh, mais c'est hyper agréable de marcher. Comme euh, Marine le disait aussi, la ville de Toronto, elle est quadrillée comme la plupart des villes euh, d'Amérique du Nord. Du coup, euh, tu peux marcher sur une même rue pendant des heures et des heures avant d'arriver euh, à la fin de cette rue. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à marcher. Après, c'est vrai que quand il fait moins 20, on n'a pas forcément envie de marcher. Mais c'est toujours, euh, toujours euh, moins
1: cher. Quoi. Mais aussi, si vous marchez durant l'hiver, vous pouvez euh, traverser le pas. Parce Et que oui. tout « downtown » est en fait souterrain aussi. Ça, tiens, Donc. ça me permet de faire la transition. Ça
3: fait une attraction à moindre coût l'hiver. C'est ça. Euh, comment, euh, comment se divertir l'hiver sans le sou ?» bah, En fait, il y a ce fameux souterrain qui est indiqué « PATH » en lettres ouais. colorées qui euh, traverse euh, tout downtown et mm. qui euh, traverse des centres commerciaux, qui remonte dans des bâtiments. Puis même, qui, il y a euh... des
2: petits restos, il y a des petits ouais. bars, et y a des
3: petits et cafés. Et
1: qui est d'ailleurs, il me semble, le plus long mm. en Amérique du Nord, voire du monde, il me semble. Attention, information, un facteur check <rire> Il me semble que c'était ça, euh, l'information que j'avais vue la dernière fois. C'est grand, en tout
2: cas. C'est vrai que c'est super grand, ouais. Et du coup, en, en activité, un petit peu euh, à moindre coût, slash gratuit, si c'est possible. Est-ce que vous, vous avez des petits, des petits conseils à donner euh, aux auditeurs
1: bah, les, les, musées, les musées, la plupart du temps, ils coûtent cher à Toronto. Euh, il faut faire 35, 40 dollars à peu près. Mais il ouais. euh, y a des petits, petites astuces, notamment le ROM, le troisième mardi de chaque mois. Euh, ils ont une soirée gratuite. Euh, donc, on peut rentrer et visiter tout le ROM. Est-ce qu'il ne faut pas prendre les tickets euh, Milan ans à l'avance, euh, le forcément. matin, à 5 heures du matin C'est juste qu'ils risquent, risquent d'avoir une ligne quand mm -hmm. euh, on va faire la queue pour en fait euh, une ligne oui bon. on avait compris faire la queue <rire> parce que si on fait beaucoup la queue euh, mais, euh, mais sinon non il euh, n'y a pas besoin de réserver à l'avance euh, bon, donc il y a ça il y a aussi le EGO euh, donc, mais ça justement euh, on a parlé avec Marine de, la, et, galerie euh... d la galerie d'art la galerie d'art de ouais. l'Ontario
2: mais euh... ça on en avait parlé avec Marine justement et, euh, et pour les tickets gratuits il faut s'y prendre un petit peu à l'avance c'est pas euh, t'arrives le mardi soir alors euh... en tant
1: qu'étudiant en tant qu'étudiant normalement c'est gratuit jusqu'à 25 ans okay. et euh, c'est le mercredi soir il me c'est le mardi. Mardi ouais ah, c'est le a mardi soir. Alors, parce ouais. que la dernière fois que j'ai regardé, c'était mercredi soir.
2: Non, là, c'est le mardi, mais il faut prendre les billets la veille ouais. euh, dans un... Tant dix,
1: fin, bah, en fait, c'est ça, ça, avec Toronto, pour avoir les choses gratuites, etc., et faire des économies, il faut un peu prévoir à l'avance ses plans pour, euh, pour avoir les, les, les trucs, et astuces et les tickets. Il me semble qu'il y a aussi un truc avec la bibliothèque de, bah, de la, Toronto.
3: La bibliothèque de Toronto, elle offre plein de services gratuits. D'où le mieux, c'est d'avoir une carte de membre qui est gratuite, qui te donne accès à des livres, à des DVD. À... Il y a vraiment plein de choses. Il y a surtout plein de bibliothèques. C'est le plus grand réseau de bibliothèques au monde. Ah ouais Il y en a dans tous les quartiers. là là, euh... vous donnez
2: des grosses infos, les <rire>
3: Passe. Je un article de le temps. mais euh, non non c'est vrai et puis c'est qualitatif et il y a des super euh, il y a des conférences ils montent des films dans deux semaines il y a l'association franco-queer qui euh, monte le film euh, Crazy euh, qui est donc en français et que c'est euh, des projets libres et, et ça on est membre ou on n'est pas membre de la bibliothèque qui s'appelle donc TPL euh, en anglais euh, c'est vraiment plein plein de choses gratos euh, toute l'année des ateliers pour les enfants, pour les adultes des ateliers de conversation dans toutes les langues c'est assez, euh, franchement c'est une belle belle ressource et ensuite quand on a une carte euh, de, de membres, on a aussi accès à deux sites de streaming de films ah il ouais euh, y a des plateformes Canopy et euh, l'autre j'ai plus le nom en tête c'est plein de films qui mettent à disposition, tu peux Regarder chez toi euh, en streaming. Donc, euh, ça, c'est vraiment à moindre coût, vu que c'est gratuit. Il suffit d'avoir une adresse à Toronto pour euh, être membre de, des bibliothèques euh,
2: de. Et j'ai une petite question sur ça, parce que je vois beaucoup de gens avec les tote bags, là, les, petits, euh, les petits sacs en tissu il y a marqué TPL mm.
3: dessus. Ça aussi, tu l'offres quand tu donnes ta. Ah non, on ne me l'a pas donné. Donc, je pense qu'il faut. <rire> c'est peut-être un investissement à faire, à avoir oh, la tote bag. De là, de là. Mais c'est des... Ouais, des belles conférences à faire et il y en a en français, c'est surtout ça qui est intéressant. Anaïs, tu voulais rajouter
1: un truc Oui, il y a aussi euh, l'Alliance française qui offre euh, souvent euh, des projections Gratuit, euh, de films français ou non, étrangers aussi, euh, et des spectacles aussi gratuits. Euh, souvent. souvent les films, ouais. Souvent, ouais. souvent les films, ouais, c'est des, des, ouais, des conférences aussi. Des conférences, des etc. Et, mais beaucoup des, euh, des organismes francophones de la ville de Toronto offrent des, euh, des événements virtuels ou en personne gratuits. Euh, notamment le Mofif, euh, Oasis, euh, des conférences. Moi, j'en vois souvent circuler, qui sont euh, gratuites, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur grandtoronto.ca. Je l'adore, <rire> elle fait
2: toujours des transitions incroyables. Pour les, euh,
3: pour les événements pas forcément gratuits et euh, un peu plus... Euh grands événements. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur les sites de revente et il y en a deux... Ça, il faut faire attention. Des fois, c'est super cher. C'est à double volet, non Oui, bah après, c'est toi qui mets tes limites. Mais par exemple, on parlait du basket avant, qui est un des sports les plus chers ici, avec le hockey. Il y a un site qui s'appelle gametime.co. et Ça, c'est vraiment pas mal pour un des événements à avoir au Canada. Ça va être quand même le baseball.
1: Le gametime, il y
3: a aussi les concerts. Et y a, en fait, il se trouve qu'il y a ouais. des cancers et à la dernière minute, tu peux, euh, tu peux choper des places pour rien du tout parce ouais. que c'est des gens qui n'y vont pas finalement. Et c'est vraiment... Euh, moi, j'y vu des fois quand je ne sais pas quoi faire le soir et euh, là, tu vois qu'en fait, il y a un concert super chouette et des places pas chères ouais. ou un match de basket avec des places... Il euh, faut juste
2: être un peu flexible.
1: Ouais. Oui, et accepter d'être assis loin. <rire> ouais. Ouais. Et pour faire des économies aussi, en fait, c'est juste être, faire partie de groupes Facebook. Euh, parce que souvent, il y, des, il, y des franco, il y a des franco qui vont dire « Ah euh, oh ouais, j'ai deux places pour euh, tel événement, je ne peux pas y aller, qui est intéressé ?» Soit ils vont les donner, soit ils vont les revendre, mais à très très bas prix. Euh, donc ça, c'est toujours très intéressant de rester euh, connecté sur les groupes euh, Facebook. Et,
2: et puis après, il y a tout ce qui est très au sport aussi. Il y a des trucs qui sont un peu moins chers. On parlait de YMCA, les, 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 les centres YMCA mm. aussi. Ça c'est moins cher peut-être. Oui. Est-ce que vous avez eu l'expérience d'y aller dans ces trucs-là
1: euh, Non, mais je sais que c'est. On a accès à beaucoup, en fait, euh, on a accès à tout, la piscine. Bah, déjà, les piscines à Toronto sont gratuites. Sont gratuites, mais on pas remet toutes, le truc. Mais... Ouais, pas toutes, pas et toutes. L'été, mais il y en a beaucoup, euh, Regen Park, il me semble que c'est gratuit, par exemple. Ah, celle qui est fermée
2: euh, Toute l'année, toute ah, ouais. l'année, il me semble que c'est Peut-être que les piscines qui appartiennent à des community centers, comme Exactement, on appelle oui. Exactement. Euh, ça peut être... Euh, c'est une politique de la ville, ouais Pas cher ou, voilà, voilà gratuit ou euh, pas trop cher, quoi. Ouais. Parce que je sais que pour les enfants, il y a aussi ce truc d'inscrire les enfants via les community centers pour qu'ils puissent avoir des activités extrascolaires et euh, que ça coûte pas trop, trop cher aux parents, mmh. quoi. Mmh.
4: L'agenda régional. L'agenda régional.
0: Chaque FM 151 vous présente le film Novembre, présenté par l'Alliance française de Toronto. Fred est policier d'un groupe antiterroriste chargé de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France. Lors d'une mission en Grèce, Fred et ses hommes ont malheureusement perdu la trace d'un suspect. Dix mois plus tard, la France est frappée par une série d'attentats qui font 130 morts et 350 blessés. Fred et ses hommes se lanceront alors dans une chasse à l'homme sans merci, qui durera 5 jours pour mettre la main au collet de ceux qui ont perpétré ces attaques, membres de trois commandos distincts. Si l'histoire vous tente, il aura lieu le jeudi 2 novembre de 19h30 à 21h. De plus, les entrées sont gratuites. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'onglet événement film novembre.
5: Le mardi 31 octobre, entre 19h et 22h, retrouvez à l'Alliance française Toronto downtown, campus 24 Spadina Road, le poème harmonique du jeune Louis XIV avec Vincent Dumestre et Eva Zahisik. Les billets sont en vente au prix de 17 dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandtoronto.ca.
4: C'était l'agenda régional. Choc 105.
5: Mais
1: pour revenir sur le, YM... le YMCA, moi j'ai jamais eu l'expérience, mais je sais qu'on a accès à beaucoup de succursales, la piscine, euh, des, euh, des terrains, ouais, terrains de foot, terrains de basket, etc. etc. Et euh, c'est un, un coût, il me semble que c'est 40 dollars de m'embriété par mois. Donc forcément, c'est plus intéressant que d'aller au gym où bah, là, tu payes 40 dollars, mais tu n'as un accès qu'au gym en fait. Ouais. Donc ça, ça dépend de ce que, ce que vous attendez, ce que vous voulez, etc. Ok. Et toi, Marine, ce que tu voulais dire euh,
3: non, je pense que j'ai pas plus d'expérience qu'Anaïs là-dessus sur le sport. Il euh, y, y a des stades qui sont ouverts euh, tout public euh, sur oui. euh, Bathurst et, euh, et comment je crois que c'est Harbour. Il y a un stade qui est ouvert. Oui, c'est euh, un
2: grand truc où il y a souvent des, des enfants, qui, des, gens, des jeunes, on va dire de manière générale, qui font du football. Il ouais. y a aussi euh, tous les parcs, quand bien même bon, des fois, ça caille un peu, mais L'hiver, on peut toujours avoir accès aux terrains de tennis. Pour ceux qui font du tennis, c'est gratuit. Il faut juste arriver de bonne heure parce qu'en général, c'est très prisé vu que c'est gratuit.
1: Et même, des fois, les terrains de foot ou de basket des écoles, on y a accès. Donc, par exemple, je sais que nous, moi, je joue au foot le dimanche et on va, par exemple, derrière l'école Saint-Patrick. Ils ont des terrains de turf, de... Euh, pelouse, pelouse voilà. artificielle et en fait il bah, n'y a personne et on n'a pas besoin de les réserver on joue là juste pour le fun et, euh, et c'est vachement, bah, vachement intéressant quoi, quand, quand on est passionné voilà. puis là. aussi
2: l'hiver quand il fait enfin euh, en tout cas l'hiver c'est plus, ouais, plus une activité d'hiver mais il y a toutes les patinoires qui sont mm -hmm. gratuites et ça, euh, bah, soit vous faites euh, partie des gens qui ont déjà des, des petits patins chez eux et donc du coup c'est totalement gratuit ou alors vous êtes comme moi, vous n'en avez pas et donc dans ce cas-là, vous louez il y a souvent un petit shop qui loue, euh, qui est rattaché à ce fameux euh, petit endroit de, de patinoire là. et puis, euh, puis c'est souvent à l'extérieur donc bon, il faut prendre en considération la température mais euh, c'est souvent euh, super cool, il y a toujours plein de gens, il y a de la musique et tout euh, je pense celui à celui de Bentway, sous mm. la, la Gardiner. Il y a celui aussi de la place de la mairie, avec il y le y de Union Toronto. Station.
1: Ouais, il y a Union Station ouais. aussi, il y, en a, il y en a plusieurs. Et il y a aussi des, des patinoires intérieures. Par exemple, à UFT, à l'Université de Toronto, on peut avoir accès à la patinoire. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Où Elle est euh, dans le Varsity.
2: Ah wow, trop bien. Et ça,
1: n'importe qui peut y avoir accès euh, N'importe qui peut y avoir accès, mais je pense que, en fait, quand on n'est pas étudiant, je pense que ça coûte 5 dollars 5 ou 8 dollars, hein, quelque chose okay. de c'est Donc, ce n'est pas, pas gratuit, mais c'est quand même... Euh, bah, c oui, c'est même une belle
2: économie.
3: Hein. Ouais, il y, um, y a aussi des run clubs. Moi, je sais que l'hiver, je ne savais pas comment non, courir oui, parce à Parce que Toronto. Marine,
2: c'est notre grande coureuse.
3: Oui, bon, c'est fini. <rire>
5: J'ai
3: raccroché les enfants. <rire> <rire> mais mais ça m'a vachement aidé l'hiver. Je ne savais pas comment courir à Toronto. Euh, je ne voulais pas non plus m'acheter et un tout nouvel équipement pour courir euh, la nuit, l'hiver, tout ça. Et donc, les Run clubs c'est pas mal. On peut les joindre gratuitement, tant qu'on ne fait pas des programmes d'entraînement. Et euh, bah, ça permet déjà de, un, si vous arrivez à Toronto, de rencontrer des gens. Ouais, vrai. Et, euh, et puis, de deux, de faire une activité euh, assez régulière la semaine avec un groupe. Euh,
2: mmh. Et c'est gratuit. Mais du coup, euh, joindre ces groupes de, de Run, c'est gratuit alors oui, ouais, c'est ah, euh, ben, en fait, lié
3: souvent à des magasins de course, tu vois, ils vendent leur matériel. Donc pour eux, ça c'est tout un intérêt commercial d'avoir un public qui vient courir parce que ça leur fait des clients ou ça, ça ramène des un potentiels. Peu de, ouais. De, ouais, de, de, ça attire le regard d'avoir un run club. Mais euh, c'est pas... Non, non, les run clubs, il y a des run clubs gratuits en tout cas. Moi, celui que j'ai joint, il est gratuit. Et je sais qu'il y en a plusieurs dans
2: Toronto. Je sais qu'il y a un groupe de, de, de gens qui courent comme ça dans Toronto la, la nuit, la nuit
1: ouais. avec des musiques. C'est les Midnight Runners, j'avais vu ça, c'est assez chouette.
2: Ouais, c'est assez ouais. chouette. Je sais pas si c'est gratuit ce truc à rejoindre, mais euh, moi j'avais une pote à moi qui faisait ça, et donc du coup, tu rencontres des gens, et puis en plus, c'est un bon délire parce que tu cours, il y a de la musique, il y en a, ils sont habillés tout en LED, mmh. tu sais, ils sont hyper colorés ouais. et tout, et du coup, euh, je pense que ça peut être sympa aussi. Mais...
3: Je pense que le Run Club, l'idée, c'est qu'il ne faut pas
2: payer parce que c'est quand même juste courir
3: ensemble en groupe. Ouais. Après,
2: tu payes s'il y a un, un service, truc qui n'est pas très... Enfin, c'est juste mettre un pied oui. devant l'autre et continuer. Quoi. Donc, <rire> faut, je,
3: voilà, il ne faudrait pas payer si c'est juste pour ça. S'il y a un service derrière qui est, qui est fourni, à ce ouais. moment-là, ça devient payant. Mais il n'y aurait pas de raison qu'un Run Club soit payant. Ouais.
2: Alors, je fais un dernier tour de table, les filles, Est-ce que vous pensez à d'autres trucs, d'autres conseils pour faire des économies à Toronto Ça peut être un peu de n'importe quel sujet, quelque chose qu'on aurait pu oublier avant de rendre l'antenne et de laisser nos auditeurs... Euh, bah, pour réfléchir euh, par eux-mêmes à ce que, euh, quelle activité, quoi faire pour faire des économies de leur côté à eux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un dernier truc auquel on n'aurait pas
1: pensé Moi, juste, euh, parler, parler autour de vous quand vous êtes à la recherche d'un canapé ou des choses comme ça, parce qu'en fait, euh, généralement, il y a une personne qui va connaître une personne qui revend un canapé. Et ouais, du coup, vous allez avoir Ne pas prix. courir directement dans le magasin. Exactement. Quoi. Euh, et parler autour de vous, et puis souvent, vous allez en fait euh, trouver des petits fillons, et puis vous allez pouvoir euh, avoir, bah, faire des économies, du coup. Et toi, Marine et, euh, dans, dans la
3: catégorie divertissement, on n'a pas trop parlé des, de musique. Il y a des grosses salles de concert qui valent très cher avec des super, euh, des super euh, têtes d'affiche. Mais en fait, il ne faut pas hésiter. Il y a encore beaucoup de jolis spots de musique live à Toronto comme euh, Drum Taverna ou The Horseshoe Taverne qui est vraiment un lieu historique. Et ce n'est pas forcément payant, les concerts. Si on arrive tôt, on peut s'asseoir et euh, pas forcément payer l'entrée du concert ou au Drum Taverna, par exemple. Et euh, donc, pas hésiter à chercher les live euh, music venues déjà, ça permet de garder en vie ces petits lieux d'histoire ouais. et puis euh, c'est quand même vachement moins cher que les grosses arénas euh, où on reverra le concert en replay euh,
2: sur euh, une plateforme plus tard. Ouais, c'est vrai. <rire> et ben voilà, bah, merci beaucoup les filles d'avoir participé à ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. J'espère que vous, de votre côté, les auditeurs de Choc fM 105A, vous avez pris plein de notes. C'est vrai qu'on a parlé de plein de sujets divers et variés, mais le but de cette émission c'était de vous faire comprendre que faire des économies même dans une ville où on a l'impression que tout coûte cher, ben, c'est possible et et ce, sur tous les niveaux, je pense que s'il y a un, un bon conseil à retenir, c'est éviter de, vous, euh, de courir directement dans des grandes enseignes parce que c'est la facilité. Peut-être que des fois, ça va prendre un peu plus de temps de trouver un canapé ou quoi. Mais si d'une, on peut faire de la seconde main et sauver la planète, c'est cool. Et puis si en plus, ça peut vous faire gagner des sous, eh ben, c'est encore mieux Merci beaucoup, les filles, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je vous rends l'antenne. C'était donc bienvenue à Toronto. Et on remercie, comme d'habitude, notre bailleur de fonds, le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt. Salut, Nathalie.
5: On sait, il sait. À bout de nerfs, entrelacés, on s'est lancé en l'air pour pourchasser le fil de la chair. Le poids de ton corps, trop tourmenté donne sur le mien, un vertèbre échoué. Tu es le havre, et moi les pas faisons monter la marée, lève tes voiles. Vrai. Encore tu viens me rassurer. Tu sais naviguer, mes tempêtes dénudées. Tu es ma prose, mon périscope. Oh lancez rose, rose. Quand le ciel décide d'éteindre son réverbère, je reste coincé dans l'écluse entre sol et mer. Aurore sur ton dos, me calme et m'éclaire. Mmh, lève tes voix. Mmh, 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 lève tes voix. Mmh, 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 lève tes voix. Mmh, 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 lève tes voix. J'abandonnerai ma peau et pour te retrouver, je partagerai ta lourdeur pour que tu puisses flotter l'écume de ta peau, me raise de la peur que j'ai. J'abandonnerai ma peau et pour te retrouver, je partagerai ta lourdeur pour que tu puisses flotter l'écume de ta peau, me raise de la peur que j'ai. L'écume de ta peau. De la peur que j'ai L'écume de ta peau Me rase de la peur que j'ai Vous
0: écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation Pour connaître les meilleurs organismes francophones Et réussir votre installation dans la ville reine Retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.